0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous répondons à un mail, une question par mail d'une jeune lectrice qui nous écrit d'Afrique francophone, et qui nous dit « Ayant cette peur de mourir, cette peur de ne plus rien ressentir, de nombreuses questions se bousculent.  « « Vais-je reconnaître les personnes que j'ai connues sur Terre Vais-je même me souvenir de ce que j'y ai fait ?» Et elle rajoute « Désolé, mes idées sont peut-être pas très claires, mais le sujet me touche particulièrement. » Alors, cher ami, si tu écoutes ce podcast, je tiens à te le dire, ce sujet me touche particulièrement aussi. J'ai toujours été euh, terrifié à l'idée de la mort. C'était même un des sujets principaux qui m'ont conduit à, à Christ au moment de ma conversion en 2003. Et je me souviens d'ailleurs, au moment de cette conversion, Juste un peu après, en 2004, il y avait une personne qui était malade, qui avait un cancer, qui avait fait plusieurs rechutes, et malgré certaines rémissions, ces rémissions n'étaient jamais complètes, et et finalement, cette personne, durant l'année 2004, est décédée. Et moi, j'en étais arrivé à la conclusion, en lisant ma Bible, et en voyant ce que Paul euh, avait écrit aux Philippiens, en leur leur disant qu'il avait envie d'être avec Christ, et qu'en fait, la mort lui était un gain, je me disais que les chrétiens, finalement, euh, quand ils étaient nés de nouveau, n'avaient plus peur de la mort, et que les chrétiens n'étaient plus que finalement prêts à rencontrer leur Seigneur, et la mort pour eux était une joie. Je m'étais même imaginé que dans les enterrements, eh bien, les chrétiens souriaient. Figurez-vous que je suis arrivé à l'enterrement de cette dame, décédée du cancer, dans l'église que je fréquentais à l'époque, qu'elle ne fut pas ma surprise, lorsque je suis arrivé au moment de la cérémonie, puis ensuite au cimetière, et que tout le monde sanglotait et se lamentait. La mort, chers amis, c'est une ennemie et c'est l'échéance qu'auront à expérimenter euh, tous les êtres vivants. C'est une échéance qu'il nous faut prendre au sérieux. Et la question en synthèse euh, de notre ami, c'est est-ce qu'il est normal d'avoir peur de la mort Alors a priori, la peur de notre ami qui nous a écrit cette question est intimement connectée à l'inconnu. Et même si certaines paraboles semblent nous donner des éléments quant à ce que sera la vie après la mort, finalement, nous n'avons que très peu d'indications. Et dans ce podcast, je préfère ne pas rentrer dans des spéculations, sachant que moi-même, je cherche à en savoir plus et à méditer sur ces questions sans avoir de réponse tangible sur ce que la Bible dit de ce que sera notre condition exacte après la mort, en termes d'activité, en termes de souvenirs. Je ne vais pas traiter directement de cela dans ce podcast. Je pense que le langage ou euh, l'activité post-mort est, est, est décrit est souvent un langage imagé, même dans Luc XVI, hein, l'histoire de, de, du riche et de Lazare, même si vous contestez l'idée que ça soit une parabole. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas vraiment une parabole. Enfin bref, là n'est pas la question. Mais lorsque vous regardez à cette section eh bien, euh, vous vous rendez compte que même le langage qui est présent ici n'est certainement pas à prendre forcément, littéralement, vous voyez. Je ne suis pas sûr que, que, que la manière dont sont décrites les relations entre Abraham et l'homme riche qui se trouve euh, dans le shéol en train de souffrir soit réellement la manière dont il faille prendre les choses en matière de description de la condition à la fois des damnés et des gens qui seront dans la félicité après la mort. Mais par contre, de notre ami qui nous a adressé cette question il y a euh, une question sous-jacente qu'elle pose, mais qui est peut-être la plus profonde. La question est la suivante, est-ce qu'il est normal d'avoir peur de la mort Et je crois que pour répondre à cette question, il faut commencer par rappeler l'origine même de la mort qui intrinsèquement est connectée à la notion de euh, jugement et surtout de malédiction. On retourne en en Genèse 2, 16, 17, et on voit que l'éternel Dieu donne à l'homme qui vient de placer dans le jardin un ordre, un commandement spécial. Il lui dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors la, la construction hébraïque avec un, un, un infinitif construit, en fait, euh, c'est l'inéluctabilité de la mort qui est soulignée ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset qui est euh, bien sûr très débattu comme tous les versets des trois premiers chapitres de la Genèse, je vous renvoie d'ailleurs à notre série en cours avec Florent Varac euh, qu'on a commencé et qu'on terminera début janvier sur la question de la création et de la lecture de Genèse 1.3 et de Genèse 1, 1.1. mais ici dans, ce, dans cette section de Genèse 2,16-17, on voit très bien que la mort est la conséquence de la désobéissance à ce commandement spécial. C'est ce qui est rappelé par Paul dans Roma 5.12, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Euh, je ne continue pas sur le texte, vous le connaissez très bien, on en parle en long, en large et en travers au bon combat. En d'autres termes, la mort est le résultat de la malédiction du péché. C'est un jugement qui tombe sur l'homme pécheur, c'est la conséquence du péché, et la mort est définie d'emblée dans sa caractéristique morale comme un lien de jugement. Et la relation à cette mort est encore manifestée par, par la manière dont elle va venir s'exercer sur l'ordre créé. Vous voyez le jugement tel qu'il est décrit dans Genèse 3 à partir du verset 14, d'abord le jugement de la femme, puis la malédiction du serpent, puis le jugement de l'homme. Notez bien que il n'y a que deux aspects de malédiction dans cette série de jugements. Le serpent est maudit, le sol est maudit, mais l'homme et la femme ne sont pas maudits, L'homme et la femme sont jugés et par la suite ils sont bénis, ils sont au bénéfice de l'alliance de grâce. C'est la grande question, est-ce qu'Adam a été sauvé On l'a déjà traité sur le bon combat, je ne reviens pas non plus là-dessus. La question qui se pose derrière, et plutôt la remarque que je veux faire, c'est que la mort d'emblée est introduite dans la forme canonique des Écritures comme une conséquence de la malédiction du péché. Il n'est pas étonnant dès lors que Paul, dans son long développement sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, la présente autour du verset 20 et dans les développements suivants comme le dernier ennemi qui va être vaincu. Dans un certain sens, la mort est toujours l'ennemi de l'humanité. C'est l'expérience qui va venir, en quelque sorte, euh, figer euh, l'humanité dans sa destinée. Et c'est là où je veux en venir, en fait. C'est que lorsque Paul dit que la mort est pour lui un gain... Il n'est pas en train de dire que l'expérience de la mort est un gain, mais c'est plutôt le fait que cette mort va le conduire à une autre réalité, celle de la présence de Christ, et qu'il sera délivré finalement de cette mortalité. Ce n'est pas l'expérience elle-même de la mort qui est un gain, c'est le fait que l'acte ultime où la mort va venir mettre un terme à cet effet de dépérissement progressif qui le conduisait invariablement vers sa mort, vous voyez cet acte ultime va l'introduire dans la vie, en fait. Il va être dans la présence de Christ une fois pour toutes, et cette existence sera parfaite, elle l'enveloppera totalement, il n'y aura plus ni deuil ni larmes, et il vivra éternellement avec Christ. Par conséquent, Paul n'est pas en train de dire qu'il n'a pas peur de la mort, il dit simplement qu'en que en fait, partir, c'est, c'est, c'est ce qui est de meilleur pour lui, parce qu'il a réellement le désir d'être avec Christ. Déjà ici, il y a une une idée à méditer fondamentale. Est-ce que mon désir le plus profond, c'est d'être avec Christ Manifestement, Paul nous le présente comme son désir premier, primordial. Est-ce que je peux dire moi-même, et est-ce que chacun des auditeurs de ce podcast peut dire, que son désir, c'est d'être avec Christ, car c'est ce qu'il y a de meilleur Bien souvent, ce qui nous retient, ce sont les choses de la terre. Et l'angoisse de la mort est réelle pour tous, mais elle est d'autant plus angoissante quand notre espoir est placé dans les choses que l'on possède ou que l'on voit lorsque nous sommes sur cette terre. Donc c'est mon premier point. La mort et le résultat et la malédiction du péché. Il y a quelque chose de logique ici, dans le fait qu'on la considère comme une ennemie, comme une expérience anormale, et qu'on la voit comme quelque chose qui fait peur, qui rend triste, qui manifeste cette... Séparation. Quand même, il faut noter, et c'est là mon deuxième point, que la mort a été vaincue. Et là, je vous cite encore l'apôtre Paul qui dit que lorsque ce corps corruptible, c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons actuellement, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu quoi L'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite dans le prophète Esaïe, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort! Où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Comment nous donne-t-il la victoire Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'information encourageante que nous donnent les Écritures sur la mort. C'est qu'elle a été vaincue. Elle a été vaincue, d'une part, par Christ Christ qui, à la croix, a donné sa vie et a écrasé la tête du serpent. Il est ressuscité le troisième jour parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il y a un acte définitif qui a été cloué à ce moment-là, qui a mis la la mort, en quelque sorte, sur le pilori, sur la croix elle-même, vous voyez. Et il viendra la détruire une fois pour toutes lorsqu'il reviendra et qu'elle sera engloutie dans la vie. C'est, en somme, la promesse de la résurrection finale. C'est, en somme, la promesse du retour de Christ et de l'immortalité. Par conséquent, troisième point, la mort n'est tout simplement plus à craindre. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, rien sur cette terre nous seront réunis à lui si nous lui appartenant Par conséquent, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la remarque de Paul aux Philippiens. Lorsque, lorsque Paul dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de, des deux côtés, dit Paul. Il, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Ce que dit Paul ici, c'est que finalement, l'expérience de la mort aura un bienfait. Et ce bienfait, ça sera qu'il le réunira avec Christ. Bien entendu, il n'est pas en train de dire que lui n'avait pas peur de la mort. Il dit simplement, je sais que cette mort, j'ai l'assurance que cette mort va m'introduire dans un état de félicité. Tout le monde fera cette expérience de mort. Moi, j'ai l'habitude de prêcher dans des églises un peu partout quand on m'invite. Et chaque fois que je j'y vais, généralement, je tiens en réserve un appel à la conversion. Et très souvent, lors de cet appel à la conversion, je donne une statistique particulièrement efficace, je dis, vous savez, dans cette salle, 100% des hommes et des femmes vont mourir. Et vous voyez, je pense qu'à un moment donné, nous devons intégrer que tout le monde fera l'expérience de la mort. Peut-être vous n'y pensez pas, peut-être vous évitez d'y penser, comme le disait Blaise Pascal, l'homme ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne pas y penser. Mais Christ a vaincu la mort, c'est ce que nous disons dans ce podcast, c'est une expérience par laquelle nous devrons tous passer, l'expérience ultime de la mort, mais Christ l'a vaincu, de sorte que si vous croyez en lui, vous pouvez avoir la même assurance que Paul, celle d'avoir l'assurance de retrouver Christ dans le ciel, et du coup, si cette assurance nous la méditons et nous la chérissons, nous pouvons avoir le même désir que Paul, ce désir ardent de s'en aller et d'aller avec Christ il le dit lui-même, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience de conversion, qui, n'ont, qui ne sont pas passés de la mort à la vie, qui n'ont pas goûté à l'union avec Christ et à la régénération, la mort est une expérience qui est non seulement douloureuse, mais qui en plus, dans le fait qu'elle soit enveloppée d'inconnu, réserve finalement la pire des horreurs. Imaginez-vous, le voile se lève et vous découvrez que pour l'éternité, vous serez éloigné de Dieu à jamais et que vous aurez pour seule consommation la plénitude de votre péché. Plus rien de la grâce commune ne vous affectera, et vous ne serez plus, plus confronté qu'à la réalité ultime de qui vous êtes, sans aucun des supports que Dieu vous a accordés durant cette vie. La plénitude de l'abandon, la plénitude de la solitude, la plénitude de l'horreur, le feu dévorant, en quelque sorte, par lequel les Écritures décrivent le péché, n'est qu'une image, car la condition des damnés est pire et est telle qu'il n'y a pas de mot humain pour la décrire. J'en suis absolument convaincu, et c'est pourquoi, là encore, chaque fois que nous pensons à la mort, chaque fois que nous 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 tournons vers cette réalité, chaque fois que nous avons quelqu'un qui est affecté, qui est malade, ou qui est en train de mourir, ou qui est mort dans notre entourage, souvenons-nous que la mort nous adresse un message, et que ce message est celui d'un choix. Si donc vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas encore l'assurance d'avoir vos péchés pardonnés, nous voudrions vraiment vous encourager, vraiment, vraiment, à vous poser cette question maintenant. Si vous mourrez demain, où serez-vous Que ferez-vous de vos péchés lorsque vous serez confronté devant Dieu Telle est la question que tout homme a à se poser et que tout homme aura à adresser tôt ou tard. Et mieux vaut maintenant que trop tard. Alors j'aimerais terminer ce podcast en donnant quelques conseils à notre ami qui nous a écrit, qui sont des conseils que je voudrais m'appliquer aussi à moi-même, dont je voudrais me souvenir en préparant ce podcast. Comment faire pour lutter contre la peur de la mort Cette peur de la mort, je l'ai dit, elle est légitime, mais il y a des moyens d'atténuer cette peur, ou plutôt de mieux la gérer. Et je voudrais donner simplement trois pistes qui vont paraître peut-être très simples, ou ou peut-être trop accessibles à ceux qui nous écoutent, mais qui sont finalement des principes tout bêtes que la parole nous donne, pour pouvoir mieux lutter contre nos angoisses qui sont liées à la peur de la mort. Le premier principe, c'est méditer sur Christ et sur son œuvre. Regardez comment il a vaincu la mort, comment il va revenir pour la terrasser une fois pour toutes. Regardez comment son œuvre est une œuvre de vie, de résurrection. Regardez comment lui-même n'est pas du tout affecté par quelque corruption que ce soit. C'est un corps semblable au sien sur le même modèle que vous aurez si vous ressuscitez avec lui. Méditez sur la résurrection. Méditez sur votre condition. Lisez des ouvrages sur la résurrection. Il y en a un qui est excellent de Gerard Crispin qui est encore disponible à la Maison de la Bible. J'en ai vu encore deux exemplaires à Paris. Euh, qui, qui était là il là, y, a, y a deux semaines à peine au moment de, de l'enregistrement de ce podcast euh, c'est Gerard Crispin La résurrection un trésor méconnu si j'ai bonne mémoire le titre hein. méditez sur Christ lisez des ouvrages sur la résurrection lisez de bons commentaires si vous maîtrisez l'anglais lisez ce que John Bunyan a écrit sur la résurrection c'est tout simplement extraordinaire de précision et c'est tellement concentré, biblisé, c'est un concentré de Bible que vous pouvez déguster et qui sera pour vous hein, comme du miel pour votre âme en ce qui concerne Christ et son œuvre. Méditez sur Christ et son œuvre et regardez comment la mort a été terrassée et comment bientôt vous pourrez vous aussi en profiter. Faites-le, c'est l'une, l'un des meilleurs moyens d'avoir finalement l'expérience de la mort qui, qui, qui va vous paraître beaucoup plus facile à supporter en sachant ce qu'il y aura derrière. C'est finalement ce que Paul faisait. Il était comme, vous savez, ce, ce, comme celui qui attend la piqûre d'un médicament et, et qui sait que ce médicament va lui procurer un bienfait mais qui redoute l'expérience de la piqûre. Vous, vous acceptez finalement d'être piqué lorsque vous êtes dans une situation comme celle-ci parce que vous connaissez le bienfait que ce médicament qu'on vous injecte aura derrière. Là, c'est juste une illustration. Mais en quelque sorte, la mort est une douleur, la mort est une ennemie, la mort est une expérience qu'on ne veut pas avoir, mais on sait ce qu'il y aura derrière si nous appartenons à Christ. Alors méditez sur Christ, s'il est votre sauveur, s'il est votre frère, méditez sur lui et sur son œuvre, c'est probablement le meilleur moyen de lutter contre l'angoisse de la mort. Deuxième application, méditez sur le ciel, méditez sur sa beauté, méditez sur la présence de Dieu, méditez sur le plaisir absolu que vous retirerez de cette relation. Pensez simplement à tous les moments de joie, de plaisir et de bonheur que vous expérimentez sur cette terre. Ils ne sont pas absolus parce que vous êtes encore entravés par le péché, par votre vieille nature, parce que vous êtes encore dans ce monde temporaire finalement qui est appelé à périr. Mais songez à ce que ce sera lorsque vous serez au ciel. Essayez de comprendre la réalité et la plénitude de ce que vous serez lorsque vous serez en présence de Dieu, transformé à l'image de Christ. Voilà une belle idée que celle de méditer sur le ciel. Je pense qu'on se se prive des plus grandes bénédictions lorsqu'on refuse de méditer sur le ciel. Il y a beaucoup de passages qui nous donnent des éléments métaphoriques sur ce que le ciel sera. Et je crois que de la même manière que la description des damnés, en quelque sorte, ne peut pas être décrite avec des mots humains, parce que c'est trop dur, c'est trop horrible pour pouvoir le décrire dans de tels termes, de la même manière, l'expérience du paradis est est ineffable d'une manière telle que finalement, ces termes-là ne nous laissent qu'entrevoir en quelque sorte. On est comme au travers d'un rideau, il y a de la lumière derrière, on distingue des formes mais on ne voit pas grand-chose, vous voyez. On a besoin de méditer sur le ciel et d'essayer de comprendre les indications que Dieu nous donne sur ce qu'il sera exactement et sur la manière dont nous vivrons cette expérience-là. Rien que le fait d'y penser, en fait, nous comble de joie et peut nous aider à lutter contre l'angoisse de l'expérience ultime qu'est la mort physique. Et puis troisième application, on l'a déjà fait tout au long de ce podcast, méditer sur l'enfer. Méditer sur l'enfer parce que finalement l'enfer est la manifestation ultime de la plénitude de ce que vous vivez déjà sur cette terre. Chaque fois que vous souffrez à cause de vos propres péchés, vous comprenez ce que le péché est. Chaque fois que le péché lui-même vous fait mal, vos addictions, vos mauvais penchants, vos travers, toutes ces choses-là qui vous dégoûtent, qui vous dégoûtent de vous-même, méditer sur l'enfer vous permettra de comprendre ce qu'est votre existence ici et pourquoi il est préférable que vous la quittiez. Vous savez, quand Dieu éloigne Adam de l'arbre de vie alors qu'il a péché, c'est une mesure de grâce afin qu'Adam ne vive pas éternellement dans cette condition cette condition d'homme condamné avec la mort comme un coup près qui lui tombe dessus et surtout le péché qui est comme une une prémisse de l'enfer qui est déjà actif en lui. Et en quelque sorte, si vous voulez, quand Dieu écarte Adam de l'arbre de vie, il le fait pour lui donner une grâce plus excellente, et on voit bien que que Adam, en, en croyant à la promesse qui lui est donnée en Genèse 3,15, lui et son épouse Ève, lorsqu'ils ont cru en cette promesse, qu'ils ont cru dans une postérité qui allait leur être donnée une postérité physique, de laquelle allait sortir Christ, eh bien, on voit qu'ils ont expérimenté quelque chose de plus grand. Cette alliance de grâce, cette grâce éternelle qui leur est offerte dès Genèse 3,15 et qui leur permet d'avoir une grâce plus grande que celle de vivre éternellement sur cette terre. Vivre éternellement sur cette terre, ça aurait été, en quelque sorte, une première expérience de l'enfer. La réalité, c'est que l'enfer n'est rien d'autre que la plénitude du péché. Alors, j'aimerais simplement rappeler, en conclusion de ce podcast, que nous avons besoin de méditer sur Christ, sur son œuvre, sur le ciel et sur l'enfer. C'est le meilleur moyen, en nous concentrant sur ces réalités, en essayant de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous indiquer, c'est le meilleur moyen de lutter contre toutes nos angoisses, à commencer par l'angoisse de la mort. J'avais 9 ans quand j'ai écrit dans un cahier que toutes les angoisses que j'expérimentais déjà lorsque j'avais 9 ans, y compris l'angoisse de me couper le doigt, comme c'était une de mes plus grandes peurs quand j'étais petit, allez savoir pourquoi, eh bien j'avais écrit que toutes ces angoisses étaient ultimement connectées à l'angoisse de la mort. J'avais écrit ça, j'avais 9 ans, je le maintiens encore aujourd'hui, « la mort est notre ennemi ». Et c'est tout à fait légitime d'en avoir peur. Mais si nous méditons sur ce que Christ nous réserve après cette expérience douloureuse, si nous méditons sur la manière dont il séchera nos yeux et il nous prendra dans ses bras, alors nous avons de grandes bénédictions à en retirer et nous pourrons petit à petit triompher de nos angoisses jusqu'à ce que cette expérience ultime, douloureuse, fâcheuse, nous réunisse finalement avec lui pour l'éternité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat www.leboncombat.fr